0: Okay? Ja, Leute, heute eine ganz besondere Folge. Ihr hört, die Stimme ist noch ein bisschen heiser. Wir hatten ein wildes, aber auch ein ganz besonderes Wochenende. Wir waren in Paris, Madrid, Berlin, alles dabei. Wir haben viel erlebt. Und ich würde sagen, da ist das Ding. Ja, herzlich willkommen an die Luttenflur. Man weiß, es könnte dann auch das Letzte sein. We ready.
1: So, dann morgen ist alles frei. Worst disturbing scenes outside the ground before kick-off as French police fired tear gas
2: at fans. 59. Minute, die coolste Mannschaft Europas.
3: Was ist schon selbstverständlich? Ich denke, es ist nicht so gewesen. Ist auch nicht selbstverständlich. Was
0: Ja, Leute, aber zurück zum Anfang. Pfeife und ich sind am Samstagmorgen nach Paris geflogen.
3: Ja, herzlich willkommen an die
0: Luppencrew in Paris.
3: Luppen in Madrid, wie soll es anders sein? Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel zu sagen. We ready, à la Madrid.
0: Ja, mit Tickets und Trikots laufe ich jetzt hier durch Paris. Auf dem Weg zu meinen Freunden Tobi und Pfeifer. Mal schauen, was hier in der Stadt noch so los ist, vor dem großen Abend. Und ich hoffe, dass du jetzt die Augen zu hast und schläfst hier um 14.35 Uhr. Einen guten Mittagsschlaf genießt. Und dann geht's rund heute Abend. Wir saugen jetzt hier mal ein bisschen die Stimmung auf und dann geht das los. Ne? Ja, wir hatten die Tickets, die Trikots und haben uns auch in Paris gefunden, hatten dann aber noch fünf bis sechs Stunden Zeit bis zum großen Spiel. Und was macht man da? Natürlich, Paris anschauen. Ja, liebe Lobbengemeinde, ich wünschte ihr, könntet das sehen, was ich sehe, was Tobi sieht, was wir hier sehen von Studio Bumbens. Wir sitzen in einem wunderschönen Park in Paris, aber irgendwie kann man das auch nicht so richtig genießen, weil wir sind mit dem Kopf schon eigentlich so heute Abend beim Spiel. Ja, wir haben hier eine wunderschöne Kulisse, wo wir euch hier jetzt mal ein bisschen reinholen in diese, ja wie sagt man, französische,
1: das ist wie ein französisches Wimmelbild, ja. ich so. oder? Das ist so ein Wimmelbild hier. Hier ist ähm, richtig viel los. Und irgendwie ist Ruhe vom Sturm. Ne? Man kann sich kaum vorstellen, dass heute Abend Champions
0: League Finale ist, oder? Ja, die sind mir zu ruhig, die Leute hier. Alle hier nur am Sonnen und auf, dem, auf der Wiese liegen. Alles PSG-Fans. Ja, man muss sagen, wir haben jetzt auch wenige Real-Madrid-Trikots hier schon rumlaufen sehen. Im Liverpool so ein bisschen mehr, aber hier im Park sehe ich gar keinen. Die sind mir zu ruhig hier, die Leute. Ja, wie viel Zeit haben wir denn noch? Jetzt ist es halb fünf. Ja. Das
1: heißt noch viereinhalb Stunden, ne? Ja, das, das nicht mehr lang. Toni sollte seinen Mittagsschlaf langsam beendet haben. Wie viel braucht er? Was meinst du für so ein Champions-League-Finale? Was für Mittagsschlaf Ist das, ist das ein 2-Stunden-Mittagsschlaf?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine Spiellänge ohne Verlängerung. Also so 90 Minuten <lacht> äh, sollten das schon gewesen sein. Ich bin gespannt, ob, ob das dann auch für die Verlängerung reicht heute. Wenn es eine gibt.
1: Ja, aufregend. Pfeife ist auch da. Pfeife, sag mal hallo. Hallo, hallo. Ja,
2: ich wusste jetzt gar nicht, ob wir das Wort Wimmelbild noch mal erklären müssen, aber glaube nicht. Ne? Erklär noch mal Wimmelbild. Also, Wimmelbilder kenne ich von meinem Sohn aus dem Kindergarten, große Bücher, wo auf einem Bild viel mhm. los ist.
0: Ich könnte das ja. aber auch jetzt erst seit knapp zwei Jahren erklären, seitdem das ich meine Kinder Dads erklären. Vorher hätte ich dir das auch nicht sagen können. Genau. Und wir sehen
1: ungefähr, also auf diesem Wimmelbild vor uns, wir sitzen hier so ganz schön im Schatten, sind bestimmt 500 Leute und sitzen und picknicken. und... Auf dem Wimpen muss man immer was suchen. Siehst
0: du ein Real Madrid-Trikot? Ich sehe eins, das sitzt direkt neben mir. Ach so. <lacht> Pfeife ist nämlich der einzige von uns, der eins bis jetzt schon angezogen hat. Pfeife trägt schon Uniform. Wir haben aber unsere Beine in der Tasche, von, die werden halt auch noch ausgepackt, da sollte sich keiner Sorgen machen. Aber sonst habe ich gerade mal zwei hier durchlaufen sehen, aber so auf der Wiese sitz, sehe ich keinen hier mit Trikot sitzen.
2: Und Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe natürlich das Trikot schon angezogen, weil ich so ein bisschen wissen möchte, wie groß ist das Aggressionspotenzial der Liverpooler Fans. Oder, ne, du willst wieder ein bisschen provozieren. Ja, ja. Aber man muss auch sagen, Pfeife ne,
0: hat erst L angezogen, der L, hat er gesagt, ein bisschen groß, er passt in die M rein. Ja, das müssen wir noch mal festhalten. Ja, ja genau, fühlte sich auch ein bisschen M heute. Super,
1: <lacht> das ist das ein da guter Tag heute, wir, wir sind fit, haben. wir sind bereit, wir sind fit, Pfeife ist fit ja. und es kann losgehen. Aber, zweite Frage zum Wimmelbild. Wimmel Wimmel Seht ihr äh, Liverpool-Trikot? Nee,
0: Liverpool-Trikot sehe ich hier im Park gar nicht. Ich glaube, wir sind in der richtigen Stadt. Ja, ich habe viele hier Französisch sprechen hören. Also, ich denke, wir sind richtig. Na, es sind ja noch viereinhalb Stunden. Gucken wir mal. Also, ich bin heute Morgen in Paris gelandet. Und zwar mit einer Menge Liverpool-Fans am Flughafen. Ja, da habe ich fast nur Liverpool-Fans gesehen. Von da wusste ich zumindest, dass ich richtig bin, aber mal gucken, wer heute Abend in Überzahl ist. Ja, und vom Park ging es dann ins Café, von da an die Seine und dann nochmal zurück ins Café. Hört sich entspannt an, war es auch, trotzdem war die Anspannung schon da. So, sag mal Felix, es ähm, ist ein großes Spiel heute. Warum ist es ein großes Spiel heute? Ja gut, das Champions-League-Finale steht ganz, ganz oben drüber. Das ist ja klar, dass das ein großes Spiel ist. Das oberstes Regal, sagst du immer. Das ist oberstes Regal, das, das muss man schon sagen. und haben ja, vorhin schon mal so ein bisschen gesprochen. Ich, man ist ja nicht nur, dass Toni erfahrener Champions-League-Finalist ist. Man ist ja als Familie, als Bruder ja auch mittlerweile erfahrener Champions-League-Final-Mitfieberer und Zuschauer. Ähm, was nicht heißt, dass die Aufregung nicht hier schon langsam steigt. Und vor allen Dingen auch mit dem Wissen, das wusste man nie, aber gerade jetzt so, in, ich würde mal sagen, im Spätherbst Tonis Karriere, weiß man ja nie, wie oft die Gelegenheit dazu noch kommt. Und deswegen weiß nicht, nimmt man das schon ein bisschen intensiver war heute auch wieder diesen Tag, den ganzen Ablauf und dann sicher auch das Spiel heute Abend, weil man weiß, es könnte dann auch das Letzte sein. Weil so viele Jahre hat er jetzt nicht mehr vor sich, hat er ja selbst auch schon gesagt, weiß nicht mehr, wie lange das noch geht. Und wenn man dann weiß, das könnte heute das Letzte sein, dann, äh, glaube ich, ist man schon noch mit dem einen oder anderen Gedanken mehr dabei. Ja, und dann ging es
1: wieder ins Café. Könnte der vierte Titel werden, den er holt mit Madrid. Und dann gibt es noch einen Titel mit, mit Bayern. Das wären dann fünf in Summe. Das ist natürlich, das wäre Legenden. Legendenbildung nochmal zusätzlich heute. Ne? Das wäre einfach eine unglaubliche Zahl. Ja, das stimmt.
0: Zusätzlich. Ne? Also ich, Wie sagst du immer? Das Bonbon oder die Kirsche auf der Seite. Das sind mehr Bonbons dann heute, wenn das heute nochmal noch mal klappt mit dem, mit dem fünften Titel jetzt. Am legendenstatus, wird das nichts ändern, egal wie das Spiel ausgeht. Aber ich meine, das ist dann deutscher Rekord und den will man ja so gut wie möglich ausbauen, dass den keiner einholt. Ne? Aber das ist schon heute nochmal besonders einfach, weil man jetzt das Ding vier Jahre nicht geholt hat. Jetzt dann noch mal nach so einer Pause von vier Jahren. Der würde sich wieder richtig frisch anfühlen. Das ja? Ding noch mal zu holen, wo vielleicht auch dann die wenigsten mit gerechnet haben, das das wäre noch schon noch mal besonders, ja. Ich bin ja schon einen Tag vorher
1: angereist und bin mit dem Flugzeug aus Berlin gekommen und ein paar Reihen vor mir saß Master Reif. Der hat ja auch noch mal über dieses Spiel gesagt, dass Toni jetzt schon der erfolgreichste deutsche Fußballer aller Zeiten sozusagen ist. Das heißt, man muss jetzt gar nichts mehr oben drauf setzen, aber es wäre natürlich trotzdem irgendwie
0: noch mal noch mal Wahnsinn einfach. Ne? Ja, wer Tony kennt, der weiß, dass, er da, dass ihm das egal ist, was jetzt war. Gerade an dem heutigen Tag, der will unbedingt den Titel gewinnen. Und da geht es ihm auch nicht darum, ob es der fünfte ist oder der erste oder der zehnte. Der will das Ding einfach gewinnen. Das, das macht die großen Champions ja auch aus, dass sie nie satt sind. Ne? Also, umsonst hast du ja nicht schon vier Dinger geholt und unzählige andere Titel. Das, der, da musst du irgendwie immer hungrig bleiben. Was ich auch sehr beeindruckend finde bei, den, bei Toni, bei den Realspielern, die das Ding schon oft geholt haben oder auch bei anderen, die viele Titel geholt haben, dass sie nie zufrieden waren. Das ist dann so ein Ding, wo du dann nach der Karriere auch zurückblickst und dann zufrieden bist und dich zurücklehnst in, in deinem Sonnenstuhl und sagst, habe ich schon Großes geleistet, aber das nimmst du jetzt vielleicht noch gar nicht so wahr und deswegen hast du immer wieder diesen Fokus einfach, das, das Ding nochmal holen zu wollen noch nochmal holen zu wollen und Heute, gerade heute mit dem Wissen, mit der Riesenchance und mit dem Wissen, dass es vielleicht auch das letzte Mal sein kann. Und nicht nur das letzte Mal, sondern er würde dann ja auch,
1: äh, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, er würde jetzt nicht Doppelbelastung, Nationalmannschaft gleich irgendwie weiter und ins Trainingslager, wie Kevin Trapp das ja letzte Woche gesagt hat, ne? sondern er würde jetzt mal Urlaub machen,
0: ne? Urlaub machen. Ja, das wäre natürlich der, die Traumkombination. Die Krönung auf, ne? der, die Kirche, auf der Kirsche. Die Traumkombination, Champions League Finale gewinnen und dann hast du direkt Urlaub. Dann kannst du das wirklich dann auch mal richtig auskosten und äh, feiern und genießen. Sag mal, weil du es gerade gesagt hast, genießen. Hast du deinen Bruder schon mal richtig genießen, also miterlebt, wie er richtig genießt? Ähm, gerade was so diese Titel betrifft, mich so wirklich, äh, was ich eben schon gesagt habe, ist vielleicht auch ein Geheimnis dessen, dass du es immer wieder schaffst, dann auch hungrig zu bleiben und gewinnst und dann an das nächste denkst. Aber ich hatte das ja auch nach der Meisterschaft mal so ein bisschen gesagt, wie ich es beobachtet habe, auch auf, auf Videos und so, dass ich das Gefühl hatte, dass er jetzt auch die letzte Meisterschaft schon deutlich mehr gefeiert und deutlich mehr genossen hat. Auch wenn er das vielleicht immer nicht so zugeben will, äh, glaube ich schon, dass er aufweist, dass, ja, dass, dass das vielleicht nicht mehr so oft vorkommt in, in der Zukunft und dass vielleicht dann jetzt auch intensiver wahrnimmt und mehr, mehr feiert. Und ich glaube, wenn heute der Champions League-Titel dazukommt, dann wird, das, wird er das sehr genießen können. Das heißt, wir werden einen du wirst deinen Bruder genießen sehen heute, wenn er gewinnt. Ja, definitiv. Das, das wäre auch für mich wieder großartig mitzuleben, gerade weil ich heute auch, das ist mein erstes Finale von Real ist und hab natürlich so ein bisschen Angst, dass ich derjenige bin, dass ich das erste Mal jetzt dabei bin und die gewinnen das Ding nicht. Aber äh, da will ich jetzt auch noch gar nicht drüber nachdenken. Und ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie so, bei mir ist es immer so, ich fange dann wieder an, so zurückzudenken an, wie wir damals auf dem Bolzplatz gestanden haben und das so nachgespielt haben. Und, äh, das, Habt ihr
1: Champions-League-Finale nachgespielt?
0: Champions-League-Finale, WM-Finale, Deutsche Meisterschaft, letzte Spieltag, keine Ahnung was. Das, das hast du ja auf dem Bolzplatz alles nachgespielt. Das sind die, die Momente, wo ich mich dann immer dran zurückerinnere. Und wenn man das heute noch mal erleben kann, auch dann live im Stadion, und das dann irgendwie vor Augen hat, was war vor 25 Jahren, vor 26 Jahren. Das sind so die Momente, wo du sagst, ja, da kriegst du Gänsehaut. Und da, das sind die Momente, wo du sagst, äh, dafür lebe ich.
1: Sehr gut. So, noch, uh, genau vier Stunden bis Anpfiff. Felix, du hast doch eigentlich immer am Anfang, als wir mit Luppen angefangen haben, hast du gesagt, dass du eigentlich der größte Fan bist von Toni, ne? Und das ist auch deine Standardantwort, wenn immer so diese typische Frage kommt von so Journalisten, die sagen so, oh, ist das nicht schwierig und was auch immer.
4: Günstig
1: gönnst du ihm das und so weiter. Jetzt sag uns doch mal, wenn du dein größter Fan bist, dann ist heute ein besonderer Tag, ne? Wie gehst du damit um? Wie gingst du damit in, in der Vergangenheit eigentlich um? Nervt dich, Frage, aber sag doch mal.
0: Ja, klar das ist meine Standardantwort so, aber ich, es, ist, es ist einfach so. Also das ist auch nichts, was, was man großartig beschreiben kann, das ist einfach, ein, einfach, das ist einfach da, dieses Gefühl. Und äh, ich bin wirklich zehnmal mehr aufgeregt, wenn Toni spielt, als äh, wo ich selbst gespielt habe. Ähm, das hat sich auch gelegt mittlerweile, aber an Tagen wie heute, äh, wo man weiß, das ist einfach mit das größte Spiel, was du spielen kannst, auch wenn er jetzt schon ein paar Mal äh, das erlebt hat und ein paar Mal gewonnen hat. Es ist für mich so, dass ich da so unfassbar mitfieber, weil ich halt weiß, was ihm das bedeutet. Und es äh, fühlt sich für mich mehr so als wenn ich selbst das Ding gewinne. Und äh, dieses Gefühl, wieder was auch gemeinsames dann zu erleben und äh, dieses Gefühl, gemeinsam zu haben. Auch wenn er auf dem Platz steht und die ganze Arbeit macht, aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, dass er einen Teil dazu auch beigetragen zu haben. Man hat ja er hat von klein auf das er mit begleitet, hat das mit unterstützt und äh, dieses Gefühl einfach füreinander entwickelt. Und ich bin, bin immer mega aufgeregt. Also ich kann bei so einem Spiel bin ich eigentlich auch nicht ansprechbar. Ich äh, mag es am liebsten auch alleine schauen. Das ist natürlich jetzt ungünstig in Steyr zu gehen heute, aber Ihr habt vor allem mit Pfeif und mir neben dir. Ne? <lacht> Aber dabei. ich habe mich ja hab jetzt einmal schon bei den Finals äh, mit Real geärgert, wo sie gewonnen haben, wo ich nicht dabei war, dass man da nicht vor Ort dabei war. Das wäre natürlich mal ein Riesentraum, das heute im Stadion live mitzuerleben, äh, dabei zu sein. Das wäre wär ein absolutes Highlight für mich äh, als größter Fan. Und, ja, wie gesagt, das ist einfach ein Gefühl, was man gar nicht beschreiben kann. Das ist, ist da und das wird auch nicht mehr weggehen, solange er spielt. Wir reden nachher noch mal
1: vielleicht ein bisschen über das Achtelfinale, über das Viertelfinale, das Halbfinale. Wie hast du die denn geguckt? Also wie musst du dir das vorstellen? Wie guckst du normalerweise deinen Bruder, wie guckst du das normalerweise? Weil du sagst, du willst eigentlich angesprochen werden und was sind da die Regeln? Wie guckst du das normalerweise? Ja, das Gute ist so, dass... Äh, die wir laufen gerade übrigens, wie viele Benzema an uns vorbei? Alter, fünf. eins, zwei, drei, vier, fünf. Die ganze Familie Benzema mit, äh, mit... Und ein einem Salat dazu. Ein Salar. Ein Salar, das ist irgendwo aufgegrabelt. <lacht> genau.
0: Ja, ich, ich, also gerade diese KO-Spiele oder wichtige Spiele schaue ich am liebsten ganz alleine, oh, ohne dass mich irgendjemand ansprechen kann, dass ich irgendwie abgelenkt werde. Ein ganz witzigen Moment im äh, Halbfinale, als dann, äh, als dann das 1-1 fiel, da wurde die Kleine auf einmal oben wach und meine Frau war schon oben im Bett, hat geschlafen. Und äh, dann, dann äh, habe ich gesagt, jetzt wird es nochmal spannend, dann habe ich einfach nur hochgebrüllt, die Kleine ist wach, du musst übernehmen, ich muss das Spiel schauen. <lacht> Ich habe den Satz gar nicht zu Ende gesprochen, da ist dann auch schon das 2-1 gefallen und dann war ich erst recht nicht mehr ansprechbar und ich weiß auch nicht, was sie da mit der Kleinen gemacht hat, deshalb als ich dann irgendwie zwei, drei Stunden später ins Bett gekommen bin, lagen sie beide im Bett, haben geschlafen, also ist irgendwie alles gut gegangen, aber das, war, das beschreibt es irgendwie am besten, dass ich da kaum, kaum äh, ansprechbar
1: bin. Aber vor so einem Spiel, wie läuft das normalerweise ab? Also ihr textet euch vor wahrscheinlich nochmal, also bist du wahrscheinlich immer derjenige, der zum Schluss nochmal eine Textnachricht bekommt, ne?
0: Ja, das ist Guckst eigentlich das an? eine jahrelange Tradition. Ja, auch wo ich noch gespielt habe, dass zu unseren jeweiligen Spielen äh, eigentlich war das mal mit die letzte Nachricht, die man dann bekommen hat. Äh, einfach viel Glück gewünscht und das, die Nachricht ist auch über zehn Jahre mal gleich geblieben. von daher <lacht> Das heißt, hast du heute schon deine letzte Nachricht geschickt? Nee, das ist noch viel zu früh. Wir haben jetzt vier Stunden vor dem Spiel. Die wird dann so in zweieinhalb bis drei Stunden kommen. Okay, und dann vielleicht
1: noch für Pfeife und mich dann so ein bisschen jetzt, das müssen wir heute beachten,
0: <lacht> um dich auch nicht ordentlich das Spiel gucken zu lassen. Ja, wir haben ja schon eine Probe durchlaufen, ja schon mal gemacht <lacht> beim Madrid Derby. Da haben wir dich aber auch voll gelabert. Ja, das war eine Idee. Das fand ich noch völlig in Ordnung. Das war noch völlig, völlig okay. Ähm, ja, im Endeffekt werdet ihr es schon merken, wenn ich nicht ansprechbar bin. Können wir
1: Benzemas. Also wir sitzen jetzt gerade an der Seine, Total schöne Sonne. Und wir haben jetzt, jetzt so langsam gekommen, habe ich das Gefühl, das ist so der Ort, wo die, wo die Madrid-Fans eher sind.
0: Also aber halt Heilspiel für Benzema, ne? Stimmt, ja. natürlich.
1: Aber wir haben schon eine ganze Reihe von äh, Trikots gesehen jetzt, äh, von Real Madrid, aber fast alles Benzemas Und wir haben hier noch kein einziges, oder? Ein, ein einziges liverpool
0: Trikot gesehen. Ja, ich fürchte, dass die daher, dass das Stein schon relativ rot sein wird Ja, Das glaube ich auch, ja. ja. wenn man dann so entspannt da sitzt, dann verquatscht man sich ja gerne mal und äh, irgendwann haben wir dann doch mal auf die Uhr geschaut haben gesehen, oh, jetzt sollten wir langsam mal los Richtung Stadion Paris ist eine große Stadt da sind die Wege auch mal ein bisschen weiter und äh, haben dann mal geschaut wie kommen wir am besten dahin, Uber oder Taxi war dann schon viel Verkehr, haben wir gedacht, komm, wir nehmen die Bahn haben wir dann auch gemacht da waren deutlich mehr oder ganz viele Liverpool-Fans dabei dann aus der Bahn raus und dann dachten wir, jetzt sind wir ja gleich im Stadion Sonne scheint noch. Sonne scheint noch. Wir sind gerade aus der Bahn gestiegen. Ich muss sagen, stimmungsmäßig sind zurzeit die Roten vorne.
1: Leicht vorne, ne? Aber auch in der
0: Anzahl hier. Aber das hat noch nichts zu sagen. You ja.
4: ja England ist ja immer lauter.
0: Ne? So, hast du gerade gehört. Ähm, wir sehen das Schein noch nicht, aber es muss hier irgendwo gleich sein.
1: Also ich höre eine Menge. It's fucking 50-50. Und das ist ungefähr auch das, was ähm, die Maserati-Spiel zusammengefasst hat.
0: Die Aussicht. Also kann man es sich leicht machen. Ne? Ich sage 60-40 Liverpool. 60-40 Liverpool? Hat jemand schon ein Stadion gesehen? Nee. Man soll in die Richtung gehen, ne? Das ist ganz
1: lustig, ich guck mal auf der anderen Seite. Du wirst einmal rumlaufen, ne? Nee, da geht's auch nicht weiter. Wir kommen jetzt wieder so rein.
2: Ja, die von
0: der anderen Seite, die auf der anderen Seite, war ja auch noch hier lang kommen. Ja, ist der Wahnsinn. Also
1: wir sind jetzt keine Recken der Autobahnbrücke? Das habe ich noch nie erlebt. Und hier, ist, hier, sind, hier sind einige tausend Menschen. Es drängt alles von hinten. Es ist ein Nadelnörer. Da sind nämlich hier vier Polizisten.
0: Ne? Ja, es hat sich jetzt vielleicht alles noch nicht so schlimm angehört und äh, wir standen da wirklich dann irgendwann in der breiten Masse, konnten es keinen Schritt vor den anderen setzen. Von hinten haben sie gedrückt, vorne kamst du nicht weiter. Ja, und wir haben dann erst später gemerkt, in was für einer brenzlichen Situation wir da waren. There were disturbing scenes outside the
1: ground before kick-off, as French police fired tear gas at fans. A
0: reporter on the ground didn't
1: witness any trouble or provocation from supporters, many of whom had been waiting outside the ground for several hours and were unable to get in, despite having tickets. Videos have been posted on social media that show innocent bystanders suffering the effects of pepper sprays fired by French police. We spoke to many Liverpool fans who were furious with the behaviour of the police and also with UEFA for the chaotic scenes before kickoff, which meant that thousands of fans were unable to get in.
5: You spent an hour like sardines, you know, sort of from the station, at one hour, you know, squashed like that with him, can't breathe, no drink. And there's not one police officer there to tell you, you know, to break it up or go left, go right. Everyone's got to come the same way. It's just, it's just so unorganised. Stranded out here for the last three hours, waiting to get through one gate with thousands of other people.
2: We're at the end of the stadium,
0: uh, where all the Liverpool supporters are. But I just want to swing round and show you where all the problems this evening started. Now, if you can see in the distance where those uh, French riot police are walking uh, towards us. You see that van that is parked there and you can see two white lights there. Now that gap where those two white lights are, that is where 20,000 Liverpool supporters were funneled through. I just cannot understand why the French police thought that that was an effective way of getting 20,000 supporters checked Before they approach the stadium. What happened is, we had a massive bottleneck there. 20.000 Liverpool-Supporters waiting there for 2, 3, 4 hours to get inside the ground. They were being led in one at a time. Und genau da,
1: bei diesem bottleneck, da waren wir. Da ist irgendwie da, Celix, da ist eine Ordnungslinie, ne? Da ist eine Ordnerlinie. Lass dich nicht durch. da, nur, nur so ein bisschen. Wahnsinn, ey. Oben ist jetzt alles
4: frei.
1: Was soll der Scheiß? Guck mal, oben ist alles frei.
0: Schlecht kann man organisiert sein, oder? Ja, und irgendwann kamen wir dann auch im Stadion an. Wie nee, für's für's ja, ja, jetzt haben wir ein bisschen... Mehr Zeit vor dem Stadion verbracht als wir wollten. Sind jetzt aber gleich bei unserem Eingang. Und hoffen wir, dass die Schlange da nicht so groß ist. Und dann gehen wir rein und dann müssten sich die Jungs auch schon aufwärmen. ne? Ja, geht's los. Schon soweit sein.
2: Bonjour. hier
1: So, was ist die scheiß Anlauf hier, ne? Jetzt ist es 8.34 Uhr, 26 Minuten ist Anpfiff und es war ein richtig anstrengender Weg hierher, oder? Es war richtig anstrengend, auf jeden Fall
2: super anstrengend. Jetzt gibt dein ein und dann geht's los.
0: Tony, jetzt waren wir, jetzt war ich endlich auch an dem Ort, wo du auch schon sehnlichst auf uns gewartet hast. <lacht> Aber vielleicht hast du es ja auch gar nicht mitbekommen. Jetzt hast du mal ein bisschen gehört, wie unser Weg war. Nicht nicht ganz so angenehm. Wie bist du denn in Stadion gekommen? Lief das wenigstens reibungslos, beziehungsweise die Mannschaft? Ach, vorneweg
3: muss man ja sagen, wir haben ja gewartet. Ja, Ich habe dann sogar extra ja noch den Anpfiff verschoben, weil <lacht> ich gehört habe, du hast ein paar leichte Probleme äh, bei der Anreise. Nein, bei uns war das äh, wie immer. Ich meine, natürlich haben die... Mannschaften haben ja da immer dann diese Polizeibegleitung, ähm, also Anreise zum Stadion, war für uns reibungslos, aber haben dann schon so ein bisschen mitbekommen, weil ich meine, das Gleiche, was was ihr gemacht habt, ähm, den gleichen Weg hatte ja, hatte ja Jesse mit den Kindern auch, das heißt, ähm, wenn Pfeife gerade von äh, Scheiß-Anreise spricht, äh, dann äh, kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann noch ist, mit drei Kindern äh, da in dieser in dieser Menge zu stehen und ähm, nicht nur zu stehen und einfach nicht wegzukommen oder oder vorwärts zu kommen und zu warten, sondern es war ja dann auch äh, ging ja dann auch wirklich Richtung ähm, ja die Liverpool-Fans haben es ja eben ganz schön beschrieben Richtung Situation, die da dann dann äh, kam die ja, die hätten auch ein bisschen anders enden können, die gefährlich sind. Man weiß, wie das ist in so einer, in so einer Masse. Und ähm, da habe ich mir dann schon natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht, spätestens als dann auch bei uns äh, die Info ankam, dass das Spiel nach hinten geschoben wird. Dann natürlich auch die Frage, warum. Weil beim Warmachen kriegst du es natürlich nicht so, nicht so mit. Es waren ja schon viele Fans im Stadion, so ist das nicht. Deswegen haben wir eigentlich nichts hinterfragt. Aber klar, dann wurde gesagt... Ähm, Viertel nach geht das Spiel los, kam die Info, weil noch Fans draußen sind. So, dann wurde es auf halb und dann haben wir mal nachgefragt, wie noch Fans draußen. Also come on, das ist ein Champions-League-Finale, das sollte man in der Lage sein zu organisieren. Hat man auch gedacht. Ähm, war nicht der Fall. Ähm, ja, und dann kam, dann kam so nach und nach, die Info, ja, sind nicht nur Fans, die noch rein wollen, sondern es gibt auch viele Fans, die hingekommen sind, die kein, äh, nee, ich nenne sie jetzt nicht Fans, viele Idioten, die da hingekommen sind, die kein Ticket haben, äh, über die Zäune klettern wollten ohne Ticket, die äh, versucht haben, nicht nur Tickets übrigens, aber auch viele andere Sachen dann zu klauen in diesen Menschenmengen, äh, die weder, und ich glaube, und das ist zumindest der Eindruck, den... Den, den Jesse da äh, hatte in der Menge und die haben ja viele gesehen die die halt einfach weder Real Madrid noch Liverpool Fans waren äh, sondern einfach äh, Leute vor Ort aus Paris äh, irgendwelche irgendwelche Idioten äh, ich habe das heute noch gelesen es gab 105 Leute die festgenommen wurden äh, 238 glaube ich die die verletzt wurden in diesem ganzen in diesem ganzen Gemenge von daher äh, schon eine schwierige Situation, glaube ich, auch schwer zu überblicken, aber Organisation ähm, und auch teilweise Polizei, auch das, was der Liverpool-Fan ja sagte mit dem Tränengas, dann irgendwie auch teilweise auf Liverpool-Fans, also ich habe auch dann abends noch lange mit Jessie drüber gesprochen, weil es war eine Kacksituation, aber sie hat auch gesagt, wenn noch jemand da geholfen hat und total anständig war und 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 den Weg frei gemacht hat dann, weil die auch gesehen haben, okay, da ist jemand mit drei kleinen Kindern in dieser Menge, dann waren das genau diese Liverpool-Fans, also, also die sich da total äh, in Ordnung verhalten haben. Ähm, auch die Real Madrid-Fans, also ähm, die beiden Fanlager äh, aus meiner
0: Sicht ähm, ja, traf da mal überhaupt gar keine Schuld. Aber Wie war das? Hattest du mit Jesse Kontakt dann noch äh, so kurz vor dem Spiel, wie die Situation war oder hat sie dich da vielleicht nicht so belasten wollen mit?
3: Ähm, doch, weil sie auch weiß, dass ich auch wissen will, was was passiert. Ähm, also sie hatten auch, also sie sind wirklich waren ja im Hotel vor Spiel und wirklich Anreise äh, zum Stadion top, also so schnell wie es ging und dann plötzlich, äh, sie hatte mir ihren, ihren äh, ihren Standort geschickt per WhatsApp, weil man ja auch mal nicht weiß, Menschenmenge, dann Netz nachher und so weiter. Und dieser Punkt, das werde ich auch nicht vergessen, dieser Punkt, der bewegte sich dann zwei Stunden nicht mhm. mehr. Ja. Also die, das war dann wirklich, okay, entweder aktualisiert es nicht oder Bewegt sich nicht und es war wirklich, dann bewegt sich nicht und dann ging auch Netz mal hin, mal zurück und sie meinte, ja, wir stehen hier auf, dem, auf der einen Stelle mit äh, komischerweise auch vor allem ganz, ganz vielen Liverpool-Fans, obwohl man eigentlich meinen sollte, die 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 sollten einen anderen Eingang haben, weil ja logischerweise ihr alle ähm, auf der Real Madrid-Seite saßt, also insgesamt wirklich Organisation, äh, glaube ich, glatte sechs und äh, natürlich äh, habe ich mir natürlich auch ein bisschen Gedanken gemacht zu sagen, okay, äh, in so einer Menschenmenge, äh, der hat gerade davon 20.000 Liverpooler gesprochen, da jetzt dann mit den drei Kindern, das geht dann deutlich angenehmer. Also es war jetzt also die die hatten jetzt keine waren jetzt nicht an den gefährlichen Stellen, ähm, glaube ich, wo da groß mit mit äh, Tränengas und so weiter, aber aber es war nicht weit weg und und äh, glaube, hätte auch noch mal ein bisschen ein bisschen anders ausgehen können und ähm, irgendwann habe ich dann ähm, als ja bei uns auch der Anpfiff noch dreimal verschoben wurde, dann irgendwie so plötzlich halb zehn oder weiß ich was, äh, dann nochmal aufs Handy geguckt ähm, in der Kabine und äh, hat sie gesagt, wir
0: sind jetzt gleich drin und da habe ich gesagt, na gut, dann, okay.
3: dann, dann kann es losgehen. Wir
0: ja, wir haben ja es eh <lacht> ja eh nicht erlebt, wir waren glaube ich einen Tick früher da und deswegen auch ein bisschen früher drin, ja. aber bei uns war es ja auch so, das was du jetzt auch beschrieben hast, in der Menschenmenge kam es keinen Schritt vorwärts, keiner wusste warum und äh, da habe ich auch schon gesagt. Nächstes Mal reise ich wieder mit dem Heli an. <lacht> Wie sonst immer. Wie, sonst. Wie zu den Heimschippen mit Union, ne? Jens Lehmann, ja. lass grüßen. Das hätte, hätte ein ganz frustrierender Abend werden können. Das war schon. Der Anfang war nicht gut. Das, wir waren wir waren auch auf der <lacht> Liverpool Seite, obwohl wir eigentlich auf die andere Seite mussten. Das war schon sehr unorganisiert und sehr unübersichtlich. Das war jetzt bei uns auch keine Gewalt zu spüren. So, Das, das muss man auch sagen. Wir waren, die Liverpool-Fans waren auch sehr, sehr friedlich aber, das war schon, schon krass, das, äh, für ein Finale auf jeden Fall unwürdig. Ja,
3: vor allem, wir haben dann auch, wir haben natürlich dann auch Bilder, soziale Netzwerke dann irgendwie in der Kabine sind dann angekommen, während wir da irgendwie versucht haben, uns warm zu halten, aber dann irgendwie doch mehr rumsaßen als Dings. Als und dann siehst du natürlich, hast du gesehen, da irgendwie die Leute über den Zaun klettern ähm, und versuchen irgendwie ins Stadion zu kommen und so weiter. Und dann hat man auch das Gefühl gehabt, ja, okay, äh, da stehen dann drei Ordner, die finden das auch nicht gut, aber dass da so richtig äh, irgendwie... Ja, für für so einen Fall auch vorgesorgt ist, das Gefühl hatte man das Gefühl hatte man dann irgendwie nicht und ja, ich meine für uns als Mannschaft. Ähm ja, war es natürlich ungewöhnlich, aber wusste nicht mal gut, den anderen da drüben in der Kabine geht es genauso. Äh, dann sind wir ja, als es das zweite Mal verschoben wurde, der Anführer sind wir ja noch einmal raus wieder. In, haben da irgendwie noch so eine Passkombination gemacht, wo ich auch gedacht habe, komm, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Aber, äh, da waren wir schon drin, die haben wir auch noch beobachtet. Da waren wir ja, schon drin. Haben
0: wir gesehen. Ja, das
3: muss dann schon so 20 nach 9 ja, gewesen sein. Ja. Ne? Ähm, aber, eigentlich habe ich gesagt, komm, lass uns hier drin bleiben. Nee, die meisten wollten raus, gesagt, komm, gehen mal raus. Naja. Aber hast du, gab's hat dann ja alles funktioniert? Gab es dann nochmal irgendwie nochmal. so eine Ansprache vom Trainer oder so? Oder, oder hat er euch dann auch Ruhe gelassen? Nee, er hat irgendwie gefragt, dann was wir machen wollen. Ähm, ob wir da drin irgendwie so ein bisschen also bewegen Karten wollen, spielen. ob wir nochmal raus wollen. Weil, weil dann ähm, der auch gesagt hat, Liverpool ist schon eine Zeit draußen, die sind schon wieder beim Barmachen. Ich habe eigentlich gesagt, nee, komm du, ich bin hier ganz okay, ganz drin, aber der Großteil wollte dann doch irgendwie raus, denn, dann hätte es doch wieder blöd ausgesehen, wenn nur drei noch rausgehen mit dem Ball, <lacht> nochmal und dann haben wir gesagt, komm, machen da fünf Minuten schnell dann noch irgendwas und dann dann, und dann, wieder, und dann wieder warten und dann, und dann wieder warten, ja. genau aber gut, dann ging es ja dann nachher ja, hinten raus los, aber ähm, waren eines Champions League Finales äh,
0: nicht würdig, die Bilder ne? Das ist richtig Ja, und dann, dann ging es ja wirklich los, ne darum war warst du da, darum warst ihr da, waren wir alle da, um das Spiel zu sehen
3: und äh, das... Ja, dafür waren ja auch die da, die noch ins Stadion wollten ohne ein Ticket, die wollen ja auch das Spiel sehen, aber ja. äh, mit Ticket ist schon besser. Ja,
0: aber dann ist irgendwie, ich finde, so mit so einem Unfip ist das Ding dann auch irgendwo vergessen, weil dann, also für euch ja eh, wenn du auf dem Platz stehst, dann äh, ist das ja auch egal, ob da noch über den Zaun klettert, aber so, dann geht's ja wirklich nur noch um das Spiel, oder? Und dann, ich meine so Wie sind eigentlich so, das, das habe ich mir auch gefragt, so ist ja jetzt auch kein normales Spiel, so die ersten Minuten eines Champions League Finals, ist das wie jedes andere Spiel dann auch, dass also er jetzt erstmal ein Spiel reinfinden oder ist das noch ein bisschen ein anderes Gefühl, in so ein Spiel reinzugehen? Ähm,
3: also erstmal konnte es dann definitiv auch für mich losgehen, also ich wusste, okay, zumindest alle alle meine Gäste, sag ich mal, äh, sind, sind äh, unversehrt da reingekommen. Und äh, weißt du, ja, habe ich ja letztes Mal schon gesagt in der Gabine, wie es ist, ne? 1, 2, 3, Madrid und los geht's. <lacht> und obligatorischer, und, äh, obligatorischer obligatorische Kreis. Wir geholfen bis jetzt immer. Ja, <lacht> richtig. Ähm, nein, an, an, also und, und es ist anders. Es ist anders. Und ich bin manchmal auch selbst gespannt, so irgendwie auf die ersten Minuten, weil es hat ja unterschiedliche. Faktoren, ne? Irgendwie so der eine Faktor ist, wie so die ersten Minuten sind ist natürlich. Ähm, wie kommt die, die eigene Mannschaft rein in so das Spiel? Wie kommt? Äh, wie verhält sich der Gegner? Verhält er sich so, wie man sich darauf vorbereitet hat oder nicht? Das ist ja ganz entscheidend dafür, wie man sich die ersten Minuten auch auch fühlt. Aber ähm, ich habe das, was ich mir mir erhofft habe für das für das Finale, ähm, nämlich es genießen zu können. Was ja ja dann auch manchmal nicht so einfach ist bei den Rahmenbedingungen, bei der Wichtigkeit, äh, bei einem Gegner, der mitspielt, ähm, das dann wirklich von der ersten Minute zu genießen, aber ähm, ich, ich konnte das, also ich, ich ich weiß nicht warum, ist ja manchmal so ein, so ein, so ein Gefühl einfach, ähm, was da vielleicht schon manchmal so ein bisschen... Ja, für Nervosität würde ich es vielleicht bei mir nicht nennen, aber aber Anspannung. Manchmal kommt es ein bisschen schwer rein ins Spiel. Ähm, aber ich, ich konnte es wirklich von der ersten Sekunde an äh, genießen dieses Spiel. Ähm, kann es gar nicht genau erklären, warum. Aber aber mir hat das äh, mir hat das richtig Spaß gemacht von der ersten von, der, von der ersten Sekunde an. Ich hatte auch komischerweise, ähm, das hatte ich im Vergleich übrigens zu den zu den KO-Runden. Ähm, ja, oder ist ein Unterschied zu den K.O.-Runden. Ähm, ich, ich hatte keinen kein Zweifel, dass wir dieses Spiel gewinnen. Ich weiß nicht, warum. Es lag mit Sicherheit nicht an der ersten Viertelstunde, wo Liverpool, glaube ich, ein, zwei äh, gute Chancen schon hatte. Aber irgendwie hatte ich keinen Zweifel, dass wir dieses Spiel äh, nicht gewinnen und ähm, hatte von Anfang an selbst ein recht gutes Gefühl. Äh, ich meine, du kennst mich ja ein bisschen, was mir, was für mir mal ein gutes Gefühl gibt, ist, wenn man schon, wenn man schon, ähm, ja, so einige Ballkontakte erstmal von Anfang an äh, sammelt, da ein gutes Gefühl bekommt. Ähm, das, das, das reicht dann, um meistens um bis zum Ende ein gutes Gefühl zu haben. Und und und, das war auch so. Es war zum Beispiel, um das vielleicht ein bisschen sportlich zu ähm, zu erklären ähm, war es zum Beispiel so, dass ähm, ich erwartet hätte, dass Liverpool noch viel höher angreift uns angreift also nicht nur bei bei Torabstoß, was sie was sie gemacht haben, sondern uns 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 noch viel höher angreift, noch viel aggressiver ähm, ähm, spielt, ähm, was das natürlich dann im Umkehrschluss deutlich schwerer machen würde, ähm, erstmal erst mal ruhig reinzukommen, erstmal ruhig Ballkontakt, aber das das war möglich. Ähm, Liverpool ist selbst auch so, dass sie ein bisschen unterschiedlich spielen zu von von Heimspielen zu, mein war jetzt kein Auswärtsspiel, aber aber Spielen ähm, ähm, außerhalb der der Enfield, Enfield Road. Road. Ähm das das, ähm, das hat man ein bisschen gemerkt, also nicht ganz so vorne, nicht ganz so überfallartig, dieses Pressing und und, und das hat erstmal für die ersten Minuten, ähm, jetzt rein für mich gesprochen, ganz ganz gut getan und äh, unabhängig davon waren sie, glaube ich, in der ersten Viertelstunde die bessere Mannschaft, das, das will ich damit nicht sagen, aber jetzt so für mein Spiel, für mein Gefühl ähm, war das war das
0: äh, gut und ähm, ja, erstmal hilfreich. Also warst du nicht überrascht, dass sie euch in Bedrängnis gebracht habt? <lacht> Das ist doch gut. Also dazu später mehr. Ja, aber ich habe ich weiß nicht, ich habe das zu Tobi glaube ich auch gesagt, also mit oder Ich, ich habe das zu Tobi mit Anriff auch gesagt. Ich, irgendwie bin ich gerade auch optimistisch und ich kann das auch nicht beschreiben. Das war auch so ein Gefühl. Und äh Trotzdem, Genießen war trotzdem schwierig für mich, muss ich sagen. Also Spaß hatte ich auch, aber Genießen war schwierig, weil irgendwie war ich dann doch wieder so nervös. Aber das verstehe ich auch aus
3: deiner Sicht. Also ich hätte es jetzt auf der Tribüne auch nicht genießen können. Da willst du einfach nur, dass du gewinnst. Aber, aber das Gefühl aber das Gefühl war
0: trotzdem irgendwo da, dass du das Ding gewinnt. Warum auch immer. Das ist, mhm. man, Am Ende kannst du es auch nicht mehr beschreiben. Ja,
3: da weiß ich auch nicht, warum ich das auch hatte. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber Genießen
0: ist dann wirklich meist
3: echt eher auf dem Platz, wenn du ein gutes Gefühl hast, dann kannst du es genießen. Auf der Tribüne an deiner Stelle hätte ich es auch nicht genießen können. Also zumindest bis es 4-0 steht oder so, dann kann man vielleicht anfangen zu genießen, aber das war nicht der mhm. Fall.
1: So, jetzt haben wir es geschafft, oder? Wir sind drin, Felix, ne?
0: Ja, doch mal die Szene. Ja, wir haben es geschafft, aber anscheinend noch nicht alle. Da wurde gerade gesagt, dass das Spiel 15 Minuten später, jetzt Punkt 9 losgehen soll.
1: So, beschreibt mal wo wir jetzt sind und wie das alles so aussieht.
0: Ja, wir... Sitzen sehr gut, finde ich. Ist, äh, ein bisschen weiter, also auf jeden Fall an der Seite, aber Richtung, also Torhöhe, zehnte äh, Reihe. Also wir können auf jeden Fall alles sehen. Da wird auf jeden Fall beeindruckende Stimmung. Da können wir von ausgehen.
1: Genau. So, sag wir mal so wie jetzt. Das bin ich ja gleich in Ruhe, wenn ich spiele. Danke. Aber wie, wie aufgeregt bist du? Wie sieht's aus? Das ist
0: schon ein bisschen. Ne? Ja, aber es geht eigentlich. Es war schon mal mehr, muss ich sagen. Ich bin äh, sehr optimistisch gerade, irgendwie. frag mich nicht warum, ist nur so ein Gefühl.
1: Gutes Gefühl, das lassen wir gelten. Pfeife, dein Gefühl?
2: Ich muss das alles noch auf mich wirken lassen, ehrlich gesagt. Also Pfeife-Tipp nach dem Spiel. Nee,
0: Ach, wollt ihr jetzt einen Tipp von mir haben oder was? Wie bei Leonspiel, Spiel, 6-3. <lacht> 19-1 oder? Also. Ja, soll ich so einen Tipp abgeben? Nein, ich gehe mal reeller ran. Also ich muss sagen, ich würde das es begrüßen. Ich würde es begrüßen, wenn Sie sich nach 90 Minuten entschieden haben.
1: Sonst verlierst du heute zu viel Kilo,
0: oder? Okay. Ja, es hat wieder zu viel Spannung
4: gehabt.
2: Das 30. Finale der Champions League nimmt Verlauf. Liverpool gegen Real. Europäischer Hochadel. Natürlich Liverpool in Rot. Zurückgelegt. Mondi ausgespielt von John Alexander-Arnold. Erste richtige Chance durch Salah. Mané gegen zwei, gegen drei. Was denn? Sensationeller Move. Was eine Bewegung hier von Sadio Mané. Gegen solche Leute hier wie Militon, wie Kavahal. Und da ist er noch dran bis ein zwei Meter. Thibaut Courtois, seine zweite Großstadt heute. Es kann ein langer Abend werden, wenn äh, Real weiter auch so gut verteidigt. Alaba und nicht nur verteidigt, weil das kein Abseits. Benzema, Benzema! Er hat gewartet, er wartet immer noch. Benzema im Nahschuss und der Ball ist im Tor. Aber die Hand geht hoch, der Treffer zählt nicht. Abseits wird gewinkt vom Assistenten. Die Abseitsentscheidung. Bleibt bestehen, der Treffer von Benzema zählt nicht. Es steht weiterhin 0 zu 0. Und Clement Turpin pfeift zur Pause. 0 zu 0 zwischen den 13-maligen und den 6-maligen Champions- oder Landesmeistersiegern in diesem Landesmeister Finale von Paris.
0: Muss ja, ich muss Jetzt im Nachhinein habe ich mich gar nicht mehr damit beschäftigt, so mit dem mit dem Abseits-Tor. Ich habe das in der Halbzeit ein Video von gesehen und dachte, das muss doch ein klares Tor sein, weil der doch klar vom Gegner kommt, der Ball. Also, das war jetzt nur. Ich kann das auch nicht erklären. Also, es war mir im Nachhinein egal, weil es ja dann gut ausgegangen ist, so. Dann fragt man ja auch nicht mehr nach, aber irgendwie. Da war ich in der Halbzeit schon irgendwie ein bisschen irgendwie weil das, das war irgendwie kam mir das sehr klar vor, dass das kein, dass es kein Abseits war, weil der Ball klar vom Gegner kommt. Aber vielleicht habe ich da auch wieder keine Ahnung vom Regelwerk.
3: Offensichtlich, äh, aber ich offensichtlich auch nicht und unsere Bank auch nicht, weil ich habe während der Szene, das hat ja 36 Minuten gedauert, <lacht> äh, bis es, äh, bin ich dann auch Richtung Bank, weil die ja auch immer direkt die die Szenen haben und kriegen direkt Infos von zu Hause und wie sieht's aus. Und äh, da auch mit unserem Torwart-Trainer-Kontakt. Und der hat direkt Daumen hoch. Äh, Tor, hat er gesagt. Gar keine Frage. der Werde berührt den Ball ein bisschen. Dann kommt der Pass vom Fabinho zum zum äh, zum Karim. Und der schießt ihn rein. Also äh, erster Ball von vom David ist auch kein Abseits. Also klar Tor. Also ich, ich, war, ich war auch ein bisschen enttäuscht, als er dann Abseits gefiffen
0: hat. Oder er im Finale entschieden hat. Aber trotzdem er... fand er so die erste Halbzeit dann nach so nach 20, 25 Minuten hatte ich dann schon das Gefühl, dass ihr ganz gut im Spiel seid und da wuchs das Gefühl bei mir noch mehr, dass ihr das Ding weil ich irgendwie das Gefühl hatte, der Liverpool hat keinen, der das Ding entscheiden kann. Warum auch immer. so Ich habe ich hab keinen von Liverpool mhm. gesehen und gesagt, vor dem habe ich jetzt Angst, dass der das Ding entscheidet. Natürlich hattet ihr auch einen guten Torwart, das ist keine Frage, aber Weiß nicht, irgendwie hat keiner auf mich einen Eindruck gemacht. Er ist jetzt hier dieser Matchwinner und der richtige Champion. Keine Ahnung. Das, das haben wir so ein Gefühl. Das das wuchs immer mehr von Minute zu Minute. Ja, ähm,
3: ich hatte wie gesagt ja auch irgendwie das Gefühl, dass wir es gewinnen. Ähm, war jetzt nicht äh, auf jede auf jede Szene des Spiels basierte, das jetzt nicht ist Gefühl, weil man muss ja schon sagen, dass äh, Liverpool gerade von der von den Chancen her besser reingekommen ist. Ähm, Klar hast du dann immer natürlich so Sané, nee, nicht Sané, Mané, Salah. Ich habe direkt so den Mix gemacht, weil beide ansprechen. <lacht> ähm, ähm, dass die schon mit einzelnen Aktionen gefährlich sind. Ne? Das hast du ja gemerkt dann. Ähm, wie Bellariti gesagt hat, guter Move war das von vom Mané da. Ähm, und da hast du schon das Gefühl, ähm, dass die natürlich gefährlich sind, jederzeit auch ein Tor irgendwie machen können. Aber ähm, das stimmt schon. Also man muss sagen, erste Halbzeit, hatten wir es dann, finde ich, so ab der 15. 20. Minute ähm, zumindest so von der Kontrolle her einigermaßen im Griff. Was natürlich gefehlt hat, ist, wir hatten natürlich äh, kaum Chancen, ne? ähm, das muss man auch äh, ehrlich sagen, also so, dass dass man sagen kann, aus dieser die Kontrolle von hinten raus, finde ich, haben wir dann ganz gut rausgespielt. Ähm, es ist aber nie so weit gekommen, sage ich mal, dass wir wirklich richtig gefährlich wurden, bis auf das Tor, was wie gesagt, ähm, kann ich nicht erklären, warum es das nicht gab, warum das zurückgenommen wurde weiß ich nicht, ähm, waren wir zumindest in der ersten Halbzeit ja nicht wirklich gefährlich vorne, also so richtig so richtig das Gefühl, dass wir jetzt unbedingt ein Tor hätten machen müssen, schon hatte ich dann in der Halbzeit auch noch nicht. Trotzdem war ich das Gefühl, dass uns ein Tor geklaut wurde. Ja, das hatte ich auch in der Halbzeit. Ja, können wir, können wir direkt weitermachen.
0: Gut, nach, dem, nach der Abseitsgeschichte war ja dann relativ schnell Halbzeit. Was hat da die Ansprache gebracht? Was, was wurde da nochmal so ein bisschen besprochen? Wart, wart ihr zufrieden? Habt ihr nochmal 1, 2, 3 Madrid oder was wurde da gesagt? <lacht> nee, nicht mehr. <lacht> nicht mehr. Ähm, ja, also es ist.
3: Es ist zumindestens mal wir hatten das Gefühl, dass wir, dass wir Fußballerisch ganz gut drin sind, dass wir natürlich ähm, ja irgendwann auch einen Tick mehr nach vorne einfach machen müssen, wenn wir ein Tor erzielen wollen, ist auch klar. Aber es, es ist nichts passiert, was uns, sage ich mal, hätte aus der Ruhe bringen können in der Halbzeit. Also es, es ist nichts Unerwartetes für uns passiert. Wir waren der Meinung auch, dass wir, dass wir es, ähm, dass wir es gut verteidigt haben bis dahin. Wie, gemacht, wie gesagt, mal so eine Einzelaktion von von Manet, die Chance, die ist dann auch mal nicht zu verteidigen, aber wir sind dann auch ganz gut darin, glaube ich, das dann in dem Moment zu akzeptieren und weiterzumachen. Ich glaube, dass wir es als Mannschaft insgesamt wirklich sehr, sehr gut verteidigt haben. Vor allem war der Plan ja, ich meine, du hast, dass hast der bei Liverpool vor allem Spieler, die Geschwindigkeit haben, die ganz, ganz viel immer äh, auch Bälle hinter die Abwehr bekommen, äh, speziell da auch von, von äh, Alexander Arnold, der eigentlich so als Rechtsverteidiger ein halber Spielmacher ist. Und, und das haben wir wirklich sehr gut verteidigt, da haben wir uns so darauf vorbereitet, sodass, ähm, ja, sodass wir eigentlich recht, also wir wussten, wir können natürlich noch besser spielen, wir müssen irgendwann auch ein bisschen gefährlicher werden, aber ähm, wir waren relativ zufrieden zur Halbzeit da, also uns hat da er jetzt erstmal nichts aus der Ruhe Carlo gebracht. Carlo sowieso nicht. Nee, Carlo hatte ein bisschen fein justiert ne? und ansonsten äh, weiter. <lacht> weiter geht's.
2: Real kommt über Ballsicherheit in die zweite Halbzeit hinein. Erkannte. gut ab. Valverde. Junior. So wie es aussieht, nach allen Menschen hier im Essen, ein korrekter Treffer, kein Abseits. Hier kommt die Entwicklung. Jürgen Klopp geschockt, Valverde, der Vorbereiter. Ja, er war nicht im Abseits. Trennt Alexander Arnold noch ein Schritt davor. Der erste Durchschuss von Real Madrid. Nach fast einer Stunde bringt die Führung. Oh, Salah. Oh, da ist wieder Courtois. Man of the Match bisher fast. Und da ist wieder Courtois. Unglaublich. High Five von Alaba. Salah. Salah. Und oh, da ist wieder Courtois, Mann. So oh, Salah. G wunderbare Ballannahme. Sensationelle Ballannahme, aber unsere These mit Man of der Match, die verhärtet sich immer mehr. Vielleicht lässt äh, Turpin noch ein paar Sekunden nachspielen wegen der ganzen Auswechslungen? Nein, es ist Real Madrid. Die Jungs und die alten Jungs gemeinsam haben es gerissen, haben es gerockt.
0: Ja, und der Moment des Abpfiffs. Der hörte sich noch ein bisschen emotionaler, glaube ich, an als äh, bei Belleretti, nämlich bei uns auf der Tribüne, auf der weißen Seite.
1: Ja, Toni ist als erstes äh, rübergegangen und hat einen ähm, Gegnern gratul äh, gratuliert zum Spielen. ist das letzte Jahr rübergekommen, wir haben uns Ausschau gehalten, uns eben gesehen. Felix hat sein, ähm, sein Trikot angezogen, dass er sich nicht getraut hat anzuziehen, weil das es mit Unglück bringen. Aber er hat es jetzt doch angezogen. Er schwenkt es und jetzt ähm, seine Familie gesehen und sie stehen hier und alle sind total aus Mäuschen. Das ist eine Mega-Stimmung. Und die Reds verlassen bereits das Stadion.
0: Und Toni zeigt die 5.
5: Hat er super gemacht, ne? Super!
0: Felix? Hat er super gemacht. Ne?
1: Jetzt muss es Trigger anziehen. Jetzt <lacht> kann nichts mehr passieren. <lacht> Unglücklich.
5: Unheimlich. Unfassbar. Ich kann er noch gar nicht fassen. Ich war so aufgeregt und dann so. Oh, geil. Einfach. Fünf. Wahnsinn. Fünf der Titel. Geschichte. Ich freue mich für den Jungen so. Oh. Hat sich gelohnt und er hat ja sich ausgekotzt bis zum letzten Gutstropfen. Ne? Schön. Einfach nur. Schön. So gut.
1: Tony, es schon ein Interview?
0: Was lässt? Ja, äh, ist ja, das Interview. Das Interview. Ich äh, muss sagen, äh, wir müssen es ja auch nicht hier extra hören. Ich glaube, mittlerweile hat es jeder gehört. Und, äh, wir wissen, worüber wir reden. Ich habe es äh, nur aus der Ferne erstmal beobachtet. Im Nachhinein habe ich es mir natürlich auch angehört. Aber ähm, vielleicht kannst du ja nochmal hier so mit haben wir jetzt mit, ich weiß nicht wie viele Stunden Abstand aber ich sag mal so mit 60 Stunden du. Abstand hast du jetzt genug Zeit gehabt dir nochmal Gedanken zu machen um im Sprachgebrauch zu bleiben ähm, was sind so deine heutigen Gedanken über dieses Interview
3: ja auf jeden Fall kann man das noch einmal natürlich mit etwas etwas weniger Emotion ähm, bewerten äh, definitiv ähm, muss aber sagen dass ich meine Meinung da nicht geändert hat auch 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 ohne Emotion ähm, und ähm, also ich finde, also ohne dass jetzt man muss es jetzt auch nicht mehr größer machen, als es eh schon war jetzt die letzten Tage. Staatsaffäre das mittlerweile geworden. Ist auch nicht meine, ist auch nicht meine Absicht. Trotzdem ist mir mein Punkt wichtig. Ähm, und äh, es ist ja halt auch mal aus journalistischer Sicht bewertet, finde ich. Weil ich meine, das können wir jetzt ja auch mal machen, weil die Journalisten bewerten uns ja auch immer. Dann machen wir jetzt mal andersrum. Ähm. Das war ein Moment, ähm, der war wirklich emotional für mich. Also das war ja ungefähr zehn, ja, zwei Minuten, nachdem ich eine halbe Minute mit dem Luca auf dem Platz lag und und wir uns fast bepisst haben vor Glück, weil weil <lacht> äh, ja weil wir mit so mit diesem Erfolg, den wir ja auch über die Jahre zusammen vielleicht gar nicht unbedingt nochmal gerechnet hätten ähm, vor dem Spiel schon, aber aber vielleicht vor ein paar Monaten. Ähm, und dann hat ja der ich weiß nicht, wie viele emotionale Interviews es von mir gibt. Und dann hat wirklich der 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 Kollege vom ZDF da wirklich auch die Chance, ein Interview zu führen, was was es vielleicht gar nicht so oft von mir gibt oder auch auch, auch gar nicht oft gegeben hat, weil es wirklich ein Moment war, wo ich gesagt habe, okay, das kann man jetzt einfach mal auch laufen lassen. Ja, man, man ist so glücklich wie selten zuvor in einem Fußballtrikot. Und und das dann eben mit so einer zweiten und dritten Frage so kaputt zu machen, das konnte ich einfach nicht verstehen. Und, und und direkt dann auf so einen Punkt zu kommen, wo man unterschwellig einfach sagen will, dass es doch unverdient gewesen war für uns und dass ich jetzt am besten noch erklären muss, dass Liverpool eine einigermaßen gute Mannschaft ist, die uns in Bedrängnis bringen kann, das, was doch sowieso vorher völlig klar ist, dass das habe ich halt als echt völlig empathielos äh, wahrgenommen und, und, und völlig fehlendes Fingerspitzengefühl von einem Mann, der ja, äh, ja extrem viel Erfahrung haben soll äh, bei diesen Sachen und das schon lange macht. Und äh, ja, fand ich einfach so inhaltlich schwierig und ich bin wirklich der Letzte, der ähm, der Letzte, der nicht kritische Fragen beantworte. Ich meine, das weiß man nicht. Ich, 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 äh, ich überlege mir, ich habe ich hab selbst gesagt, selbst nach dem Finale, später in der Mixzone, dass ich glaube, dass wir in keiner von den K.o.en die bessere Mannschaft waren und ich hätte mich da auch mit Sicherheit nicht in das Interview hingestellt und hätte gesagt, dass wir dass wir äh, Liverpool 90 Minuten dominiert haben, weil es ja einfach auch nicht der Fall ist und ich habe kein Problem damit auch über die sportlichen Sachen zu sprechen und, und ich erwarte auch nicht, da drei Minuten gefeiert zu werden von dem Reporter, weil wenn ich mich hätte feiern lassen wollen, wäre ich an dem Kollegen vorbeigegangen. 50 Meter weiter war die Real-Madrid-Fankurve. Da war genug Möglichkeit, sich feiern zu lassen. Aber ich fand einfach diese, diese, diese Herangehensweise in so einem speziellen Moment ähm, ja, viel, zu, viel zu wenig empathisch. Und ähm, das ist natürlich auch in dem emotionalen Moment bei mir dann halt so angekommen und nicht gut angekommen. Und trotzdem ist es jetzt äh, in dem Moment auch wirklich nur eine Klammer, eine extrem kleine, negative Klammer in einer unfassbar großen wahnsinnigen Geschichte und diese Klammer ist äh, sehr sehr unwichtig, aber eins noch und das ist mir auch wichtig, weil ich bin ja auch jemand, der der dann schon versucht zu, zu reflektieren und, und 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 zu schauen, okay, was 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 was, was habe ich falsch gemacht und vielleicht hätte man das Wort Scheißfrage von mir aus weglassen können. Vielleicht hat man, ja, weiß nicht. Man hätte es bei Drecksfrage <lacht> lassen können. <lacht> äh, nein, aber ich habe gestern auch noch, also ich habe gestern auch noch überlegt und, und, und Tobi kann das bestätigen hier in der, äh, in der Regie, ob wir, ob wir das nicht einfach, keine Ahnung, beiseite räumen, ob wir, äh, ob wir den Kollegen vielleicht sogar äh, hierhin einladen, dass wir das einmal, einmal nochmal besprechen, ohne, geht gar nicht darum, dass sich irgendjemand entschuldigt, sondern einfach, dass man das einmal bespricht und weg dieser Gedanke ist allerdings ziemlich schnell verflogen, als ich dann gesehen habe, dass er auch noch der Erste ist, dann ein Interview gibt, jetzt äh, und sich dann noch äh, bekräftigt und äh, Hauptsache sagt, ja, hier als Spieler sollte man sich nicht äh, so benehmen, ist ja auch mit seinen Kollegen und Kolleginnen zu dem Schluss gekommen, und ähm, ja, von daher hat sich das dann doch auch äh, erledigt gehabt, weil ich finde, wenn dann geht man den Weg, wenn man es aus, aus der Welt räumen will, dann, dann bespricht man sich. Ich habe mich jetzt danach ja nach diesen Interview jetzt auch dann gar nicht mehr groß äh, geäußert. Äh, bis jetzt natürlich im Podcast, wo wir es nochmal besprechen wollen. Ähm, aber ähm, dann wählt man nicht äh, dann erstmal noch den Weg, noch äh, selbst noch das Interview zu geben und äh, sich dazu verteidigen zu wollen. Das kann man dann gleich machen. Ich äh, wäre da äh, sehr, sehr offen gewesen, weil, wie gesagt, das auch nur eine ganz, ganz kleine Randgeschichte ist von diesem sensationellen Wochenende. War aber
0: nicht und äh, von daher... Aber ich möchte, mein, äh, ich, äh, äh, ich habe mir das ja dann im Nachhinein angeschaut und ich meine, ich habe es ja vor Ort dann gesehen, dass es das wirklich sehr, sehr schnell nach dem Abpfiff war. Ne? Also du, wirklich maximal drei Minuten vielleicht. Und ich glaube, ähm, da kann sich auch kaum jemand anmaßen, das zu beurteilen, wie du dich in dem Moment fühlst. Äh, die wenigsten haben diese Situation erlebt und haben äh, habe auch mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich kann das vielleicht so mit dem Aufstieg damals vergleichen. Da sind einfach Emotionen im Spiel, die du nicht beschreiben kannst und dass dir da jemand sagen soll, wie du dich da am besten verhältst, das ist gar nicht möglich, weil du dich gar nicht in die Situation hineinfetzen kannst als Normalsterblicher. Ich finde, also im Nachhinein sage ich einfach, ich glaube, wenn du das Interview eine halbe Stunde später gegeben hättest, hättest du da auch anders drauf reagiert, hättest du andere Worte gewählt. Was nichts geändert hätte, dass die Fragen schlecht gewesen wären, wenn die auch so gestellt worden wären, eine halbe Stunde später. Was hast ja auch gesagt, wir als Spieler äh, werden ja mal von Journalisten bewertet, das heißt, warum sollen wir nicht die mal bewerten? Das heißt, auch der Journalist hat einfach eine scheiß Leistung gebracht äh, an, in dem Moment. Äh, aber das, das äh, ja, sind halt Fehler, die er vielleicht auch reflektiert und irgendwann und sagt, das, das mache ich nächstes Mal anders. Deswegen glaube ich schon, dass du das hättest charmanter erlösen können, ihm mitzuteilen, dass er schlecht war. In dem Moment, aber für mich auch unmöglich, so drei Minuten nach dem Abpfiff, dass da die Emotionen dabei sind, ist für mich völlig verständlich. Deswegen finde ich aber auch, dass man das Thema irgendwann jetzt auch mal beerdigen sollte, weil ich glaube, und man weiß es ja auch nicht, wie der, wie der Kollege, der jetzt einfach so im Mittelpunkt steht, der vielleicht auch gar nicht im Mittelpunkt stehen wollte und will jetzt im Nachhinein, das will ich ihm gar nicht äh, ankreiden ich glaube der ist auf wenn er ich habe ein... ja nicht auch noch ein interview ne ja, na klar, aber du weißt ja auch, da fragen dann wieder tausend Leute und so und ich äh, weiß jetzt nicht, ob er da noch weiterhin auch im Mittelpunkt stehen will. Äh, man weiß ja auch nie, wenn man das nicht so die Erfahrung damit hat, in der Öffentlichkeit zu stehen, ähm, wie man damit umgeht. Deswegen sollte man jetzt auch nicht noch weiter das Ausschlachten und Öl ins Feuer gießen man sollte den Mann auch in Ruhe lassen und gut ist. Es war eine schlechte Leistung von ihm, äh, die haben wir alle schon mal gebracht und äh, damit sollte man das auch mal dann irgendwann beruhen lassen, das Thema. So ist das,
3: so ist das und äh, da bin ich der Erste, der, habe ich ja auch gesagt, eigentlich dafür auch bereit gewesen wäre, wenn man sich einfach direkt einmal, äh, ja, vielleicht so gesprochen hätte, ohne erst einmal wieder öffentlich zu sprechen, von daher äh, trotzdem, du hast das richtig gesagt, ist dieses Thema hiermit... Äh, beerdigt Und
0: äh, trotzdem ja. können wir einmal reinhören, wie es auch besser geht. 20 Sekunden später ungefähr hast du ja schon das nächste Interview gegeben mit unserer geschätzten Kollegin, sage ich mal, Laura von Vontara. Und das lief dann so.
5: Toni, Ihr fünfter Champions-League-Titel, das ist unglaublich. Können Sie das schon irgendwie greifen und diese Momente für uns in Worte fassen?
0: Oh, ganz
3: schwer, ganz schwer, ehrlich gesagt. Ich bin ganz ehrlich, ich habe vor der Saison nicht damit gerechnet, dass wir ins Champions-League-Finale kommen können, geschweige denn gewinnen. Es ist, es ist echt schwer, jetzt ein Wort zu greifen. Fünfmal das Ding zu gewinnen ist unfassbar, ist unfassbar. wirklich.
5: Sandro Wagner hat im Kommentar gerade eben gesagt, wir dürfen Toni Groß eigentlich nur noch mit Sir Toni Groß ansprechen in Deutschland. Haben Sie von Ihrer Familie auch schon solche Spitznamen gekriegt?
3: Nein, 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 Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Die Familie darf mich nennen, wie sie wollen. Da bin ich auch nicht der, der Fußballer, sondern der, der, der Mann und Papa. Aber natürlich ist es auch Wahnsinn, in allem Stadion hier heute. Ich habe es gerade gesagt, es war das erste Mal, dass alle meine Kinder im Stadion waren. Das war mein großes Ziel, dass das noch mal passiert und äh, ja. Ich,
5: ich habe es gerade beobachtet, weil Sie haben sich hier ein bisschen abseits der Gruppe hingestellt, haben auch noch mal Blickkontakt mit Ihrer Familie gehabt. Wie viel Dank gilt in solchen Momenten dann auch der Familie, den Freunden und der Unterstützung?
3: Ja, unfassbar viel, weil das natürlich immer nur als Team geht. Also, ist ganz klar, dass es gerade bei uns zu Hause immer als Team neu ist. Das ist nicht einfach, wenn man drei Kinder hat. Wer weiß das, dass es auch viel Arbeit David, ist kommen
5: Sie gerne mit dazu. Herzlichen Glückwunsch! Ihr erster Champions League Titel auch mit Real Madrid. Wie besonders ist dieser Moment?
0: Unbeschreiblich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da hab ich habe auch glaub, gesagt, es ähm, ist schwierig, in Worte zu fassen. Auf jeden Fall. ich fühle mich, fühl mich unglaublich. Es die
5: beiden haben gerade ganz intensiv auch noch mal mit dem Trainer gesprochen. Wie wichtig ist er für Sie als Spieler? Was für ein Gefühl gibt er Ihnen mit und was hat er Ihnen jetzt kurz nach Abwiff gesagt?
3: Er hat einfach nur Danke gesagt. Er hat einfach nur Danke. Das hat er auch schon vor dem Spiel gesagt, dass er das noch mal mit uns erleben darf hier. Und äh, ich glaube, den Dank können wir nur zurückgeben. Es gibt glaube ich keinen Trainer, der so nah am Spieler, so nah an der Mannschaft ist. Und wie wichtig das ist, das haben wir, das haben wir gesehen.
5: Äh, vielen lieben Dank und feiert schön, ja?
1: So, Felix ist jetzt rübergegangen zu der Familie, weil es gibt eine gute Chance, dass die beiden, äh, dass, dass äh, Jesse mit ähm, den Kindern und mit, mit Felix dann noch irgendwie aufs, äh, auf dem Rasen gleich kann. Ja, und jetzt wird, die, äh, wird der Pott vorbereitet, ne? jetzt geht es gleich zur Sache. So, war das ein schöner Moment. Ähm, Felix stand hier und fragte mich, ob ich das Trikot vielleicht doch hätte, was er nicht anziehen wollte wegen der möglichkeit dass das unglück bringt und dann nahm er das aus dem, ähm, aus dem rucksack und schenkt das Tiko, zu seinem bruder rüber und sein bruder guckte rüber und ähm, dann reckte felix eine, seine, seine hand in die höhe um den fünf zu zeigen fünften champions titel dann zu zeigen und tony sah das und reckt die fünf in die höhe ähm, das war schon richtig richtig geil die ränge der Reds sind komplett leer und Blanco äh, ist alles steht. Wahnsinn. Und Marcelo nimmt den Pokal und geht rüber und die Jungs sind schon alle da und sind schon ähm, am Pumpen, am Pumpen, am Pumpen, am Pumpen. Oh! ist Felix. Felix hat die Kinder da drüben, er steht da drüben, am, jetzt
0: gehen sie aufs Feld. Ich habe ja dann gesehen, so, dass, die, dass die Kinder von anderen Spielern schon auf dem Platz gelaufen sind, dann bin ich ja rübergegangen zu Jesse und habe, glaube ich dann irgendwie die Kinder runterbringen soll. Ich habe bei Jesse gesehen, der Finn schläft schon auf dem Arm. Oh ja. <lacht> Finn auf dem Arm war schwierig, der ja, runter war, war ja auch schon relativ spät, auch durch die Verzögerung, aber auch wäre ja auch so schon spät gewesen und äh, dann habe ich die Kinder da runter an die, ans Geländer getragen und äh, habe gesagt, ja, hier, ich gehe eben mit und bringe die zu dir und dann komme ich wieder zurück, äh, da, weil eigentlich nur die Kinder runter sollten. Und dann bin ich halt auch darüber geklettert, habe gesagt, ich komme gleich wieder und äh, bin nie wieder zurückgekehrt. Hab die Kinder <lacht> <lacht> nie wieder gesehen mit den Kindern auf dem Platz und bin da auch geblieben. <lacht> Ich war, glaube ich, einer der ersten, der, ersten der nicht ein Kind war, der auf dem Platz war von, von denen. Und äh, nee, was was jetzt auch äh, wirklich für mich irgendwie so, was ich ja gesagt habe, schon auch ärgerlich gewesen, die letzten Champions-League-Siege nicht im Stadion gewesen zu sein. Und äh, die Bilder ja mal gesehen, wie dann auf dem Platz auch gefeiert wurde mit den Familien. Und es war für mich dann auch sehr besonders da, unten auf dem Platz zu stehen, irgendwie die das hautnah nochmal mitzuerleben, dich, dich da in den Arm zu nehmen und ich habe es ja vorhin glaube ich schon gesagt, äh, als, als O-Ton auch, ähm, das sind schon die Momente, wo man sagt, hier stehst du hier in diesem riesen Stadion auf dieser größten Bühne, die es eigentlich gibt im Vereinsfußball und kannst das Ding Arm in Arm feiern und damals hast du das irgendwie auf dem Bolzplatz äh, nachgespielt und äh, eigentlich gar nicht davon, dich getraut äh, davon zu träumen so. und das dann den Moment gemeinsam auf dem Platz zu erleben, dann auch zu feiern zusammen, das war schon für mich es gibt ja so Top-Momente im Leben, aber der gehört auf jeden Fall jetzt dazu. Und äh, das, äh, das war, schon, war schon krass für mich, das, äh, das miterleben zu dürfen. Da bin ich äh, werde ich immer dankbar sein. Ja, schon. also für mich, das ist ja, was sag ich mal, aus meiner Sicht
3: selbstverständlich, dass du da bist. Also jetzt siehst du mal, äh, was er verpasst hast vorher. <lacht> äh, von daher, nein, mir, mir war das auch total wichtig. Also. Dass du da bist, dass du kommst, also das, 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 hat mich sowieso schon mal gefreut. Also ähm, unabhängig davon, ob du jetzt bei dir davor dabei warst oder nicht. Aber es war, also mir war es sehr wichtig, dass du da bist. Hab mich sowieso, ob jetzt gewonnen oder verloren, äh, hätte das nicht an dir festgemacht. Ähm, so viel, so viel sei, so viel du sei nicht, verraten. Du nicht,
0: aber viele andere bestimmt.
3: Wäre natürlich eine gute Story gewesen, aber, aber, aber die haben wir jetzt mal umkurvt. Ähm, nein, also auch für mich. Ja, ein toller Moment. Ich habe ich hab zu dem Zeitpunkt noch nicht mit dir gerechnet auf dem Platz. <lacht> ich hatte natürlich, ich hatte natürlich fest vor, dass du da, dass er da dass er da runterkommst auf die Wiese, ist ja klar. Aber ich hatte das noch nicht so, nicht so erblickt, weil wir waren ja noch da an dem anderen Teil des des, äh, des Spielfelds, da gab es gerade den Pokal und dann habe ich erstmal schon die zwei Kids gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, finde ich. Alles klar. Jesse auch nicht gesehen, da habe ich gedacht, ist mir schon klar, der, der pennt. Und und äh, nein das war sehr schön, dich dann dich dann kommen zu sehen, dich in Abend zu nehmen, äh, dieses Ding auch das erste Mal äh, ja aus erster Hand mit dir zu feiern ähm, und nicht... Ich habe ihn berührt, äh, den nicht, Pokal. <lacht> Nein, äh, Wahnsinnsmomente sowieso, einer von vielen emotionalen an dem, an dem Abend und ähm, so wie ich es ja auch gesagt habe in dem Interview, also es hat diese dieses, ohne jetzt alles abschreiben zu wollen, was vielleicht ja in Zukunft noch passiert, aber dieses Ding hat mir noch gefehlt. Jetzt kann man sagen, ja, es ist doch vier, jetzt drei, vier oder fünf. Nee, aber ähm, nicht, nicht weil es der fünfte war, sondern weil es einer war, wo ausnahmslos alle im Stadion waren, wo ich gesagt habe, äh, okay, die sollen das alle noch mal so miterleben ähm, und äh, da hast du leider noch gefehlt bis dahin. Finn gab es noch nicht damals äh, nach dem letzten ähm, und, und äh, nein, das war das war mir wichtig. Ich habe immer gesagt zu Jesse, ich will äh, noch einmal gewinnen, wenn alle Kinder im Stadion sind und das jetzt so geschafft zu haben, das äh, das war auch für mich sehr 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 sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr emotional, sehr, ähm, wie gesagt, man weiß nie, was noch kommt. Und dann musste man es halt an dem Abend schaffen. Und von daher, ähm, ja, schön, dass du diesen Moment mit mir geteilt hast.
0: Haben wir geschafft. Ja, ja. war, war auch wieder einige Kalorien verbrannt und dem Abend da gespitzt. <lacht> ich muss nur für
1: die anderen. Ja, das ist
0: ich bin ein bisschen heißer, glaube ich, ja, du hast es gemacht. Du warst beim Siegesschrei. Ja, es war, war sehr emotional, muss ich sagen. Es war mit einer der schönsten Momente, die ich jetzt so erlebt habe, dass ich da das auf dem Platz jetzt nochmal miterleben konnte. Das war, war schon krass, muss ich sagen. Bin meinst sehr, du meinst ja kein
4: Genießen?
0: Ja, definitiv. Ich bin, ich bin sehr stolz. Ja, aber eine, gut, ein paar Kalorien verbrannt, aber auch, das hat auch wieder deutlich Kraft gegeben, muss ich sagen, weil ich wusste ja, am nächsten Tag steht harte Arbeit an. <lacht> meine, ihr seid direkt zurückgeflogen, noch in der Nacht, das war ja auch so geplant, äh, stand ja noch eine große Feier an. Ich bin am nächsten Morgen dann wieder in den Flieger nach Berlin gestiegen und das haben wir ja hier auch schon besprochen, dass da für mich äh, ja, ein großer Auftrag ansteht und die Kraft habe ich dann am Abend vor erst verloren, aber auch gleichzeitig getankt und deswegen war das für mich auch eine Freude dann am nächsten Tag, das Camp der toni Gross academy mitzugestalten, mitzubegleiten und da ein bisschen meine Expertise weiterzugeben. Auch ein paar Sachen, die ich einen Abend vorher gelernt habe vielleicht. <lacht> und äh, das war alles ein bisschen ohne Stimme, muss ich sagen. Ich habe äh, sie jetzt wieder ein bisschen wiedergefunden, wie ihr hört, aber immer noch ein bisschen heiser, glaube ich. Vielleicht hört man das noch. Aber ich konnte schon wieder ein paar Anweisungen geben am nächsten Tag äh, beim Camp und das hat auch mega Spaß gemacht, die... Die Jungs haben da echt top mitgezogen, es war top organisiert auch von den Trainern, die da waren.
3: Das ist schön zu hören auch für mich, muss ich sagen. Also nicht nur, dass es dir Spaß gemacht hat, auch
0: dass das sehr gut organisiert durchgeht. Ja, total. Und ich denke ich bin immer noch auf diese euphorie geschwommen da an dem Tag. So, Das, das war relativ einfach. Ich glaube, bei der Niederlage wäre ich sehr müde gewesen an das, dem Tag. Das kann
3: ich verstehen. Nein, ich habe auch äh, ausnahmslos positives Feedback äh, da bekommen, hatten alle... Mega mega Spaß, haben viel gelernt und das, ich habe ja auch gehört, das was du noch nicht erklären konntest, wegen fehlender Stimme, hast du gezeigt, dann noch den einen oder anderen Freistoß in den Winkel gehauen. Auch, daher, da, auch da hat die Euphorie ähm, noch
0: eine Rolle gespielt, glaube ich. <lacht> da ging alles,
3: ging alles. Hast noch, hast noch drei Kinder weggegrätscht. Aber <lacht> mal Äh ja, ja, Nein, also wirklich, wirklich top, dass du das auch durchgezogen hast. Die Kids waren super glücklich. Äh, auf diesem Wege auch noch einmal äh, natürlich auch noch Ankündigung Hier äh, 27.06. geht die Campwoche los äh, in Köln. Da bin ich dann vor Ort. Mal gucken, wie viel Euphorie da noch übrig geblieben ist bei mir. Ähm, aber <lacht> wir werden das äh, super durchziehen, äh, da dass es ja eine ganze Woche ist, vom vom 27.06. bis 2.07. und dann am 3.07. nochmal einen einzelnen Tag, so wie es Felix erlebt hat. Und äh, ja, Toni Groß Academy, tonicross-academy.com Es gibt noch ein paar Plätze für Köln. Ähm, von daher ich freue mich sehr drauf und äh, ja, ich werde natürlich bei Felix auch nochmal nachhören, äh, wie ich das gut machen kann, weil, weil Felix waren alle begeistert, deswegen also. will ich das natürlich äh, ähnlich, gut, ähnlich gut durchziehen. Ähm, aber äh, das war Felix sein Sonntag äh, und äh, auch ich hatte ja noch einen ganz witzigen Sonntag dann, äh, denn es ging Richtung Feiern.
1: So, das war auf jeden Fall eine ziemliche VIP-Erfahrung heute, weil wir sind hier durch die Kotakomben gegangen ähm, und im Museum, wo wir schon mal waren, um die ganzen Sachen uns anzuschauen und dort war schon jetzt ein fettes Buffet inklusive Schokoladenfontäne äh, <lacht> äh, aufgebaut. Felix, der ist es eine Freude gehabt. Ähm, <lacht> ja, jetzt gab es was Kleines zu essen. Gleichzeitig haben wir auf den Monitoren gesehen, wie die Mannschaft am äh, Brunnen angekommen ist und dort den Pokal hochgereckt hat und jetzt geht's langsam, man hört schon, jetzt geht's mit den Freunden und der Familie, geht es jetzt äh, ins Stadion.
3: Ich, wollte, ich sag, das Geile war ja, es war ja wirklich, äh, also Leon war auch wieder am Start abends, man muss sagen, Stadion ging ja erst abends um 10 los, wenn nicht sogar noch später, Tobi weiß das. Tobi übrigens, der, bei dem man sich hier natürlich extrem bedanken muss, dass es da von dieser Feier jetzt auch noch Ton gibt, weil er hat den Weg noch nach Madrid angetreten von Paris und dass wir da noch ein bisschen reinhören
0: können. Aber Tobi hat sich nicht getraut, vor dem Spiel den Flug zu buchen. Das hat er erst nachher gemacht, aber er hat kurz überlegt vor dem Spiel. Er hat gesagt, <lacht> komm, wir buchen den schon mal, wir gewinnen, müssen wir dahin Und äh, hat aber erst nach dem Spiel gemacht. so also noch nochmal hier als kleine Info. Ne?
3: Kleiner, kleiner Einwurf, aber er war da, er war da und wer auch da war, war Leon. Ähm, obwohl wir gesagt haben, komm, das geht abends um 10 Uhr los, Montageschule. Ähm, das Problem war einfach, dass er natürlich auch am Vortag erst um 5 um, um gelandet ist mit uns, mit der Mannschaft, äh, mit der Mannschaft mitgeflogen und ähm, war dann hier so zu Hause so um 7, halb 8 äh, im Bett und der ist um 18 Uhr aufgewacht. Das wäre jetzt <lacht> ganz schwer geworden, den um äh, 20 Uhr wieder hinzulegen. Das heißt äh, natürlich im Stadion auch am Start, aber, das muss man sagen. Schule nächsten Morgen durchgezogen, ne? War er da? Obwohl es wieder 2-3 Uhr nachts wurde, äh, war was? er da. War nicht begeistert, <lacht> aber er war da. Er kann auch arbeiten, ne? Hat er jetzt
0: schon veränderlicht.
3: <lacht> so ist es.
1: So, test, test, test. Also ich muss mal ganz kurz erzählen, was ich hier gerade mache. Also ich stehe gerade ähm, im Rittbereich, ähm, im Stadion, im Bernabeu und das Bernabeu ist komplett packed. Wir, wir reden von einem kompletten Stadion, hier ist kein Spiel, hier wird einfach nur heute Abend, das Team hat ein, zeigt den Pokal und das ganze Stadion ist voll. Ähm, und das ist der zweite Stopp heute. Der erste Stopp war, dass ich ähm, äh, alleine nach äh, Madrid gefahren bin. Pfeiffer musste zurück nach Berlin. Äh, Felix musste ins Bergbad, bei der Toni Groß Academy Die schuften heute. Insofern war es nun noch, äh, bin nur noch ich übrig geblieben vom Team und bzw. Team Luppen. Ähm, und ich bin angekommen, der Taxifahrer sagte: Ja, mit dem Hotel, das könnt ihr kannst du vergessen. Weil da musst du nämlich über die äh, Porta des mir und da hast du keine Chance, weil äh, da sind so viele Menschen. Ja, und genau so war das. Und jetzt sind wir äh, ins Stadion gegangen und wie gesagt, bumsvoll. Und jede Minute müsste jetzt eigentlich äh, das Team langsamer rüberkommen hier. Und äh, dann wird hier gefeiert. Und wie? Ist Wahnsinn, was hier los ist. Wahnsinn. Ich bin so froh, dass ich hier gekommen bin. Absoluter Wahnsinn. <lacht>
3: Besser kann man es nicht rüberbringen, ist angekommen Okay,
1: da kommen sie Okay, jetzt kommt das Team rein
3: Äh, ja, ich hatte dieses Riesenglück, das ja schon ein paar Mal zu erleben und das ist dann äh, ja meist so, dass es, wie gesagt, nach dem Champions League-Sieg nachts nach Hause geht, dann ist also die Lichter auch wirklich aus. Wobei uns wurde gesagt, dass äh, gegen sechs noch Leute am Sibyllis waren, also wir hätten es eigentlich auch direkt machen können, aber dann ist erst ein paar Stunden schlafen und dann äh, ist es, äh, ja, ist nur meist der normale Weg, dass dann irgendwie so ein bisschen Empfang, Rathaus und so weiter ist. Und von da aus geht's dann direkt zum Brunnen, zum Sibelis, wo immer gefeiert wird. Ähm, da war schon pickepacke voll. Hast du gesungen? Ne? Und von dort aus dann äh, habe ich auch gesungen, ja. Ähm, muss man auch erstmal schaffen. Ähm, also, dass ich das mache. Äh, das, das, was ich gemacht habe, das ist nicht schwer zu schaffen. Ähm, und dann ging es halt äh, wieder mit einem offenen Bus Richtung Stadion. Und das ist halt dann für mich zumindest immer das absolute Highlight, ähm, weil es auch schon, wie gesagt, abends um 10 komplett dunkel ist. Das Stadion ist komplett runtergefahren, auf keine Beleuchtung, wenn wir reinkommen. Ähm, das ist voll das Ding, äh, überragend. Äh, Beleuchtet, wenn man es beleuchtet nennen kann, aber einfach, wenn du da reinkommst in, in den Tempel und du weißt, die Leute, die sitzen da schon zwei Stunden und warten auf dich. Wie es Tobi gesagt hat, es ist kein Spiel, aber das Ding ist voll. Das ist, das ist Gänsehaut, pur. Da kann man, da gibt's, da gibt's keine Worte für. Kobi er hat es erst einmal erlebt. hat er wird bestimmt gleich noch hier beschreiben. Aber ähm, das ist wirklich äh, wow. für für einen Spieler äh, mehr geht nicht. Ja, bei dieser Feier ist es dann eben üblich, auch dass ja jeder einzelne Spieler auch äh, gewürdigt wird, gefeiert wird. Und dann ist es wirklich so, dass äh, da echt so ein so ein Laufsteg, wie es eigentlich nur bei Heidi der Fall ist, äh, aufgebaut wird. Ähm, äh, nur, dass er nicht kritisiert wird, sondern gefeiert wird. Ähm, und und äh, wie gesagt, äh, angekündigt da und, und einfach von den Fans gefeiert.
2: Oh.
1: Bier gefeiert wird.
4: Wahnsinn. Wahnsinn.
3: Wahnsinn. Dieser, dieser Weg könnte nicht, könnte nicht lang genug sein und irgendwann endet er doch und dann, und dann ähm, ja kommst du so hoch, dann werden alle Spieler gesammelt auf so einem Podest, wo dann, wenn alle angekommen sind oder alle gefeiert wurden, nochmal gemeinsam. Äh, gesungen wird, äh, wo die gemeinsam auch die Hymne gesungen würde, nochmal mit, äh, ich weiß nicht wie viele am Stadion waren, war voll ähm,
4: Wahnsinn
1: was
3: da oben, um? Alter, Ge ja, merkst du überhaupt noch irgendwas gerade? Ja, du musst du brauchst, also gestern habe ich vor allem erstmal versucht, dann, äh, das wieder zu verarbeiten, gewonnen zu haben und jetzt geht es heute weiter mit dem nächsten Verarbeiten. Ne? Ähm, ich hatte ja das Glück, sage ich mal, dass ich schon einfach mal erleben durfte, auch in der Form, aber es trotzdem immer wieder, ist schon trotzdem immer wieder besonders. Also das beim ersten Mal habe ich auch so geguckt wie du. Ey, wir wackeln die <lacht> Knie, wir
1: wackeln die Knie. Das ist ein nichts dagegen.
3: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja, der Unterschied ist ja, hier hast du schon gewonnen. Ja, <lacht> das, ja, so. Hier kommst du schon als Sieger. Da musst du genießen? Mal... Ich hab, total, ich hab ja. dich tanzen sehen. Ich hab total, ja. Ich, 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 ich habe es versucht. <lacht>
1: also wir es mal so.
3: Ja, total genossen. Also, ich sag mal so, vielleicht ist es auch so eine Erfahrung von, wo ist mein Sohn überhaupt? Der ist gerade mit dem Trainer da gewesen. Ne? Da ist einer. Ja, der Trainer ist da. Der Sohn ist weg. <lacht> Aber er kommt nicht da. Also. Kann mir <lacht> Was hast du gefragt?
4: Ob es abtut
3: wieder, ab das... Ja, kommt. ich kann es genießen, total, ja. mittlerweile, ja, total, ich, ich, ich habe es ehrlich gesagt gestern im Spiel ab der ersten Sekunde genossen, das Spiel schon, also das ist ja immer so das Ziel, die Idealvorstellung, ne? ich habe ab der ersten Sekunde gestern genossen, das Spiel und ich genieße durchgehend bis jetzt und wahrscheinlich auch noch <lacht> ein paar Tage.
1: Du, man siehst sie total an, äh, du, ja, du glühst. Schon.
3: Ja, das ist schwer rüber zu vom Podcast, aber ich kann es euch ganz bestätigen.
1: Strahlst total, du hast gesungen, Freund. Ja und gestern auch, wie du gestern deine Familie runtergeholt hast und so. Ich habe es ja gesehen, ja, ey, Es war echt ein toller, toller Moment. Wahnsinn.
3: Ja, unfassbar, unfassbar, wirklich. Weil ich, ich bin ganz ehrlich, ich hätte speziell dieses Jahr nicht mehr damit gerechnet, dass das, dass das klappt. Ähm, wie es geklappt hat, ist auch einmalig mit den ganzen Chaoten. Ist eigentlich nicht zu beschreiben. Ähm, und er, wie gesagt, du weißt ja nie, ob das nochmal gewinnt. Meine, wir hatten schon so einen überragenden Lauf vor ein paar Jahren. Da hast du schon gedacht, boah, das ist jetzt echt aufgebraucht, <lacht> das alles. Und, und jetzt gewinnt es in dem Jahr, wo du nicht so mitrechnest nochmal. Stimmung, kannst du selbst beurteilen, war auch okay gestern. Wahnsinn. Zieht sich bis heute, ist okay. <lacht> ähm, ja. was soll wir machen? Komm, wir gehen mal. Es war schön,
1: dich zu sehen mit Felix gestern. Der ja. war auch totales Mäuschen gestern.
3: Ja, ich weiß, ich weiß vielleicht hat es ihm sogar ein bisschen geholfen. Dass er, nicht, dass er nicht in seinem Kämmerlein saß. Genau. Dass er nicht in seinem Kämmerlein saß, dass er vielleicht sogar noch aufgeregter Ich meine, du kannst besser, war Boah, Der aufgeregt. war gespannt
1: wie ein Blitzebogen. Ey. Ja. Da saß da und konnte gar nicht gerade ausgucken. Äh, und dann ist er, als, als der Apfel war, ist er explodiert.
3: Das war echt schön. Ja, ist doch. Ich meine, ich weiß ja, wie er mitfiebert. Egal, ob zu Hause oder im Stadion, wie sehr, wie sehr er mir den Erfolg gönnt. Das, das weiß ich. Ähm, und äh, wie gesagt, es war ja auch wirklich, dass er bei diesen drei Champions League-Siegen nicht im Stadion war äh, mit Madrid. Und dementsprechend hatte er zu Recht ein bisschen Bammel gestern. Hat er auch. Er hat ja, sich
1: nicht getraut, das Trigo anzuziehen.
3: Ähm, aber jetzt darf er wiederkommen. Jetzt muss er wiederkommen. Jetzt muss er wiederkommen.
1: Super. Hey, genießt es heute Abend. He? Was für ein Wahnsinn. So, wir sind in der Fotocall-Schlange für den Pot. Bitte? Jetzt sind wir in der Foto, äh, Fotocall-Schlange zum Pott
3: ja Sehr begehrt, ne? Der Pott. Ich habe da jetzt so... Hab schon ein schönes Familienfoto gemacht, ne?
1: Das stimmt, das musste sein.
3: Aber ich bin da, hab da sonst auch nicht so viel Stress dann, äh, da unbedingt der Erste zu sein, ne? den ja, ist denn Pott da stehen jetzt, Mann?
1: <lacht> wie geil das da oben war. Was für eine Show, ey. Dass ihr da plötzlich alle so wie, wie Beyoncé, seid ihr da alle <lacht> auch oben, oben in, den, in den Turm hochgefahren?
3: Ne? Ja, das ist schon geil aufgebaut immer. Da so, lassen sich schon was einfallen.
0: <lacht> Huh? No, it's everything already,
3: you know, before, know. before, do huh? si, si. you know who was before? Chendo, with his family. Mirapinto, Sama. Pero, díselo ahí. Reisegruppe groß. No, first the fitness coach, after the playoffs.
1: Okay, jetzt sind wir da. Okay Leute, das ist Lumpenfoto. Ja.
4: Ja. Das ist er.
3: So, Top. Bis nächste Saison, Leute. <lacht> Bis nächste Saison. <lacht> sind wir haben in sechs Wochen. Jetzt wieder. Das ist, jetzt ist Urlaub.
0: Das war's.
1: Abspann.
0: Abspann. Ja, liebe Luppengemeinde, was für ein Saisonabschluss für Toni, für Real. Was für ein Wochenende. Viele Emotionen, so wie wir das wollen, so wie wir uns das alle wünschen. Und äh, Emotionen kosten ja auch mal ein bisschen Kraft. Von da haben wir gesagt, wir brauchen auch mal eine kleine Pause und äh, gehen in die Sommerpause. Wir machen ein bisschen Urlaub. Ich glaube, Toni hat es verdient. Ich auch ein bisschen. Und ihr hoffentlich habt ihr auch ein bisschen Urlaub. Das würde ich euch wünschen. Wir werden auf jeden Fall Ende des Monats wieder da sein. Also ganz so lange ruhen wir uns dann auch nicht aus. Wir haben ja auch gelernt hier. Das nächste Ziel steht immer wieder an. Ja, wieder Fokus neu richten. Jetzt aber erstmal ein bisschen genießen. Wir, ja, freuen uns, dass ihr uns die erste Hälfte des Jahres wieder treu wart, uns treu begleitet habt. Wer ja, die drei Wochen Jetzt denkt er, übersteht sie nicht ohne uns. Ihr könnt gerne nochmal ein paar Folgen aus diesem Jahr oder auch aus letzten Jahr hören. Wir hatten ja viele tolle Gäste auch wieder gehabt. Ob es Dirk Nowitzki war, Leon Dreiseitel und auch viele andere, hört da gerne mal rein. Auch die Folgen sind immer noch online. Wir hatten sehr viel Spaß wieder mit euch. Wir haben das jetzt mal gekrönt, das erste Halbjahr und freuen uns dann in alter Frische wieder da zu sein für euch. Oder, Toni? So und nicht anders. Bis bald
3: Leute, schönen Urlaub, we will be back.
1: Luppen ist eine Studie Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Executive Producer Tobias Baukage, Schnitt, Ton und Musik Christian Pfeiffer. Äh, Pfeiffer. Ah ja, und der heilige Schutzpatron dieser Sendung heißt Thomas Schnitt.